0: 정부가 내년도 예산안을 올해보다 2.8%만 늘린 657조 원으로 짰습니다. 2005년 이후 19년 만에 가장 작은 증가폭입니다. 윤석열 대통령은 선거 대표 예산을 배격했다고 강조했는데, 철도, 도로 같은 사회 간접자본 예산은 평균치보다 많이 늘린 걸로 집계됐습니다.
1: 너무 예측한,
0: 서현역 흉기난동 사건 당시 차에 치어 뇌사 상태에 빠졌던 20살 김혜빈 씨가 어젯밤 늦게 끝내 숨졌습니다. 두 명의 목숨을 앗아간 최원종은 오늘 재판에 넘겨졌는데 검찰은 심신 미약 상태는 아닌 것으로 결론 내렸다고 밝혔습니다. 국회의원을 지낸 경기도 안산의 한 공공기관 대표가 폭행 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다. 시의회 감사에서 공공기관의 내부 비리가 드러나자 직원을 내부 고발자로 의심해 폭언을 하는 등 괴롭힌 겁니다.
1: 조현장이 불법이나 아무 응? 화이 되는 짓발
2: 문이 떨어진 빈 집안에 쓰레기가 쌓여 있습니다. 또 집집마다 빨간 철거 표시도 가득합니다. 오늘 밀착 카메라는 방치된 재개발 지역을
0: 지나는 아이들의 등굣길을 따라가 봤습니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 내년 우리 정부의 씀씀이, 그러니까 2024년도 정부 예산안이 국무회의를 통과했습니다. 656조 9천억 원입니다. 엄청난 액수지만 올해 예산 기준으로 보면 2.8%만 는 거여서 늘어난 폭만 놓고 보면 19년 만에 가장 적게 올랐습니다. 한마디로 정부도 허리띠를 졸라매겠다고 선언한 거죠. 윤석열 대통령은 그래서 내년이 총선이지만 선거를 염두에 둔 돈풀기는 없다, 이렇게 강조하기도 했습니다. 그런데 세부 내역을 따져보면 깎인 예산 중에선 16.6%나 줄어든 R&D 연구 예산이 눈에 띕니다. 국가 경쟁력과 직접 연결돼 있어 IMF 때도 깎지 않았던 예산입니다. 또 늘어난 예산 중에선 전체 예산 증가폭을 크게 웃도는 SOC 사회 간접자본 예산이 눈길을 끕니다. 주로 지역에 길닦고달리 놓는 예산으로 선거 때마다 선심성 예산으로 거론되는 돈이죠. 예산안 내용 지금부터 따져보겠습니다. 먼저 전체 예산안 내용부터 정원석 기자가 보도합니다.
3: 정부는 내년도 예산의 키워드를 알뜰 재정, 살뜰 민생으로 꼽았습니다. 필요한 곳엔 돈을 쓰겠지만 기본적으로는 씀씀이를 줄이겠다는 취지입니다.
4: 모든 사업을 원점에서 재검토하여. 타당성과 효과성이 없는 사업은 단호히 폐지, 삭감하는 재정 정상화를 함께 추진하였습니다.
3: 가장 예산을 많이 줄이는 분야는 연구개발 R&D입니다. 올해보다 16.6%, 5조 2천억 원을 적게 편성했습니다. 2018년부터 연평균 10.9%씩 투자를 늘렸지만 기초과학 분야에서 큰 성과는 없었고 나눠먹기식 이권 카르텔이 난립했다는 게 정부의 평가입니다. 하지만 R&D 예산으로 운영하는 정부 출연 연구 기관에선 불만이 나옵니다. 일본의 수출 규제 때 대체 소재 개발과 누리호와 단우리 발사 같은 성과가 있는데도 카르텔로 보고 예산을 다 깎는 것 문제가 있단 겁니다. 연구원 같은 경우 모든 연구 과제
1: 책임자한테 일괄적으로 30% 줄여서 내 무조건 30% 줄여근데 어떤 과제는? 아예 과제를 수행하는 것 자체가 의미가 없어지는 여러 가지 상황이 올해 그 내년 후년에 이렇게 서서히 저는 나타날 수밖에 없을 거다
3: 교육 분야 예산도 6조 원 줄어듭니다 시도교육청이 정부에서 받아서 유아나 초중등 교육에 쓸수 있는 지방교육재정교부금이 깎였기 때문입니다 교부금은 세수와 연동되는데 올해 세금이 덜 거친 영향을 받은 겁니다 정부는 이렇게 허리띠를 조여서 재정 건전성을 유지하겠다는 방침입니다. 구체적으로는 50%를 넘어선 국내 총생산 대비 국가 채무 비율이 2027년 말까지 5 0대 중반을 넘지 않도록 관리한다는 계획을 세웠습니다. JTBC 정원석입니다.
0: 윤석열 대통령은 선거를 염두에 둔 돈풀기는 없다고 강조했는데 지역의 도로나 철도 놓는 사회 간접 자본, SOC 예산은 늘렸습니다. 전체 예산 증가율보다 SOC 예산 증가율이 훨씬 더 컸는데, 우원석 기자가 계속해서 짚어보겠습니다.
5: 윤석열 대통령은 내년 예산안을 짜면서 선심성 예산을 중심으로 23조 원의 다이어트, 다시 말해 지출 구조 조정을 했다고 강조했습니다. 선거 매표 예산을 배격하여 절약한 재원으로 서민과 취약계층, 사회적 약자를 더욱 두텁게 지원하겠습니다. 하지만 여전히 곳곳에서 총선을 의식한 걸로 보이는 예산이 보인다는 지적입니다. 포퓰리즘이란 비판에 휩싸였던 부산 가덕도 신공항 건설 사업에는 내년에 5,300억 원 넘게 투입합니다. 인천발 KTX 건설을 포함해 철도공사 9건과 고속도로공사 2건을 더 추진합니다. 이런 사업들을 합쳐 내년 각 지역 사회 간접 자본, SOC 분야에 올해보다 4.6% 늘어난 26조 1천억 원을 쓰기로 했습니다. 정부는 노인 일자리도 늘리기로 했습니다. 내년 노인 일자리는 올해보다 14만 명 넘게 늘어났는데, 이는 역대 가장 큰폭입다
6: 노인 일자리 관련해서 내년에 큰 폭으로 늘립니다. 고령화가 급속히
4: 진행되면서 65세 노인 인구가 해마다 50만
7: 니다
5: 하지만 지난해 올해 예산안을 짤때 내놓았던 정책 방향을 바꾼 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 민간 일자리를 늘리는 차원에서 문재인 정부 때 늘린 노인 일자리를 비롯한 정부 직접 일자리를 줄이겠다고 공언했었기 때문입니다. JTBC 오원석입니다.
0: 국방 예산도 지난해보다 3조 원 가까이 늘었습니다. 윤석열 대통령의 대선 공약인 병장 월급 200만 원에 맞춰서 병장 월급을 27% 올리기로 했습니다. 그런데 초급 간부는 2.5% 인상에 머물러 사병에 비해 처우 개선이 부족하다는 목소리도 나옵니다. 이
8: 소식은 백민경 기자가 취재했습니다. 국방부는 내년 예산으로 59조 5,885억 원을 편성했습니다. 지난해보다 4.5% 증가한 규모입니다. 가장 눈에 띄는 건 장병들의 월급이 오른 겁니다. 올해 100만 원인 병장 월급은 내년에 25만 원이 늘어난 125만 원이 지급됩니다. 재대후 자산 형성을 돕는 내일 준비 지원금도 현행 30만 원에서 40만 원으로 인상되면서 사실상 매달 165만 원을 받게 됩니다. 병장 월급은 대통령 공약대로 2025년엔 총 205만 원까지 올리겠다는 계획입니다. 내년 상병 월급은 내일 준비 지원금을 제외하고 현행 80만 원에서 100만 원으로 일병은 68만 원에서 80만 원으로, 이병은 60만 원에서 64만 원으로 각각 오릅니다. 하지만 사병에 비해 초급 간부들의 처우 개선폭은 크지 않다는 분석입니다. 병장 월급은 27%나 급등했지만 부사관은 2.5% 인상에 머물렀습니다. 개인이 부담해야 했던 훈련 기간 간부 영내 급식 비용은 일부 지원될 예정입니다. 그간 개선 목소리가 높았던 숙소 환경 개선에도 2천억 원이 증액됐습니다. 하지만 주거 지원을 받지 않는 간부에게 지급되던 주택수당은 지급 범위는 늘었지만 액수는 그대로입니다. 평일 당직 근무비는 여전히 만 원에 머무르고 있고 휴일과 야간 근무수당 신설안도 반영되지 않았습니다. JTBC 백민경입니다.
0: 내년도 예산안 취재 기자와 좀더 짚어보겠습니다. 김민 기자가 나와 있습니다. 자김 기자, 먼저 세수 에게부터 해보죠. 정부가 이렇게 허리띠를 매기로 한건 세수가 많이 거치지 않아서 라는 점도 한몫했겠죠. 얼마나 안 거치고 있는 겁니까?
9: 네, 상반기 기준으로 지난해보다 40조 원 가까이 덜 거쳤습니다. 역대 가장 큰 세수, 그러니까 세금 수입 펑크입니다. 정부가 올해 걷기로 한 세금이 400조 원인데 목표치의 44.6%만 거친 겁니다. 상반기가 1년의 절반이니까 단순 계산해도 50%는 돼야 하는 건데요. 특히 지난해까지 5년간 상반기에 평균 53.2%가 거친 걸 감안하면 굉장히 저조한 실정입니다. 추이를 볼때 하반기엔 구멍난 세수가 50조 원을 넘을 수 있다는 전망까지 나옵니다.
0: 그런데 정부는 이렇게 안 거칠 거라고는 예상을 전혀 못한 건가요?
9: 네, 그렇습니다. 정부가 지난해 이만때짠 올해 예산안을 보겠습니다. 올해 세금이 지난해보다 4조 원더 들어올 거라고 보고 예산 지출액을 정했는데요. 정작 상반기까지만 40조 원이 덜 거친 겁니다. 기획재정부는 반도체 부진과 부동산 침체가 예상보다 컸던 게 원인이라고 설명합니다. 하지만 정부가 지난해 이른바 부자 감세를 한 것이 세수부족 사태에 영향을 미쳤다는 지적도 나옵니다. 법인세는 물론 재산세, 종합부동산세 같은 세금을 잇따라 깎아줬기 때문입니다.
0: 네 마지막으로 그 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 때문에 우리가 안 써도 될 돈을 쓰게 됐다, 이런 지적이 많았는데요. 내년도 예산안에 얼마나 잡혔습니까?
9: 네 해양수산부는 후쿠시마 오염수 대응 이란 항목에 7,319억 원을 편성했습니다. 올해보다 2천억 원 이상, 비율로는 40% 가까이 늘어난 금액입니다. 우리나라 연근에서 방사능 조사하는 장소를 지금의 3배 이상인 165곳으로 늘리고 수산물에 대한 방사능 검사도 지금의 5배가량으로 확대한다는 계획입니다.
0: 네, 알겠습니다. 김민 기자와 함께 짚어봤습니다. 다음 소식입니다. 서현역 흉기난동 사건이 일어난 지 25일 만에 또한 명이 숨을 거뒀습니다. 누구보다 그림을 좋아하고 잘 그리던 20살 김혜빈 씨입니다. 뇌사상태에 빠졌다 어젯밤 끝내 세상을 떠났는데 가족들은 사랑받던 외동딸이 기억되길 바란다며 얼굴과 이름을 공개했습니다.
10: 먼저 박현주 기자입니다. 캐릭터 카드 모으는 걸 좋아했던 김혜빈 씨. 직접 캐릭터를 만들고 싶어 남들보다 늦게 미술 공부를 시작했습니다. 재수 끝에 지난 3월 원하던 미대에 입학했습니다. 얼마나 좋아했는지. 없잖아이 i n g in a t 그 n
1: e that you go
10: 이 o m e t h i n g in a little one. They 이 그래도 그냥 보낼 수 없어 가족들은 일상과 생계를 포기하고 연명치료를 택했습니다. 그렇게 얻은 시간, 가족과 친구들은 다정했던 혜빈 씨와의 추억을 나눴습니다.
2: 어, 여름에 속초를 다 같이 갔었어요. 그때 진짜 간만에 만나서 재밌게 놀았고.
10: 숨을 닷새를 버틴 혜빈 씨 상태는 어젯밤 급속히 나빠졌습니다.
1: 그 엄마 아빠가 올 때까지 기다렸었그 40분 동안은 버텨졌어요. 살아있을 때 무대만 살아간다. 아빠가 살다는 얘기를.
10: 마음의 준비를 해왔지만 아직 마지막을 받아들이기 어렵습니다. JTBC 박현주입니다. 유족은 혜빈 씨가 당한 건 단순
0: 사고가 아닌 분명한 테러였다는 걸 알리고 싶다며 고인이 피해를 당하는 그 순간이 담긴 CCTV를 저희 JTBC에 전했습니다. 두 명의 목숨을 앗아간 최원종은 오늘 재판에 넘겨졌는데 검찰은 망상에 빠져 범행한건 맞지만 살이 분별을 할수 없는 심신 미약 상태는 아니었다고 결론했습니다. 이어서 이승환 기자입니다.
7: 인도를 걷던 시민이 황급히 도로로 내려갑니다. 경차 한 대가 사람을 덮치고도 그대로 달립니다. 쓰러진 사람 주위로 행인들이 모여들고 잠시 뒤 구급차가 도착합니다. 이렇게 서현역 인근 인도를 덮친 뒤 백화점에 들어가 흉기를 휘두른 것 모두 계획된 일이었습니다. 검찰은 최원종이 자신을 해치려는 스토킹 조직이 있었다는 망상에 빠져 있었다고 했습니다. 스토킹하는 사람들을 없애야겠다는 생각을 반복해오다 사건 이틀 전 이런 얘기를 들은 부모가 치료를 권하자 부모도 스토킹 조직에 매수됐다고 판단 범행을 결심했다는 겁니다. 하지만 살이 분별을 못할 심신 미약 상태는 아닌 걸로 봤습니다.
11: 상당한 학업 능력을 갖췄고 가상화폐 주식 투자를 하거나 상당한 컴퓨터 프로그래밍 능력을 보유한 점.
7: 범행 전 인터넷에서 심신 미약 감경을 검색한 기록도 확인했습니다. 검찰은 살인과 살인 미수, 살인 예비죄를 적용해 최원종을 재판에 넘겼습니다. 서현역 흉기 난동 사건 이후 범죄 피해자 지원을 강화해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 어제 사망한 김혜빈 씨 치료비는 4,800만 원 정도 나온 걸로 전해졌습니다. 검찰이 지급 보증을 섰다고는 하지만 많지 않은 생계비 지원 등도 피해자들이 직접 나서 신청해야 한다는 게 문제입니다. JTBC 이승환입니다.
0: 이단 흉악범죄에 대응하겠다며 윤석열 대통령이 저위험 권총을 모든 현장경찰에게 지급하겠다고 밝혔습니다. 이게 어떤 권총이고 또 이렇게 모든 경찰을 갖게 됐을 때 우려되는 점은 없는지 최주우 기자가 취재했습니다.
12: 흉기를 든 남성이 앉아 있습니다. 경찰이 다가가도 아랑곳하지 않습니다. 일어나서 걸어가는 순간 테이저번을 쏴 제압합니다. 경찰은 이렇게 범죄를 진압하기 위해 다양한 장구를 씁니다. 특히 실탄이 있는 권총을 써야 할 정도로 긴박한 상황도 있습니다. 하지만 까다로운 사용 규정과 인명피해 우려 때문에 현장 경찰들이 꺼려한 게 사실입니다. 그래서 나온 게 저위험 권총입니다. 위력은 실탄을 쓰는 살상용 권총의 10분의 1 수준입니다. 사람의 몸과 성질이 비슷한 젤라틴 블록에 쏴봤습니다. 실탄은 50cm를 뚫고 갑니다. 저위험탄은 5cm만 들어갑니다.
13: 흉기 등 위험 상황에서 더욱 안전하게 범인을 제압할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
12: 경찰은 지난해 저위험 권총 100장을 도입했습니다. 안정성 등을 확인해 우선 내년에 5,700장을 보급하기로 했습니다. 도입하기 전 세밀한 규정과 법적 근거를 만들어야 합니다.
4: 경찰이 정당한 어떤 공무집행 과정에서 발생된 그런 결과에 대해서 개인적으로 본인이 책임을 지는 그러한 현실을 타개하기 위해서
12: 또 살상력이 약하다는 이유로 과잉 사용이 되지 않도록 막을 수 있는 장치도 필요합니다. JTBC 최지우입니다.
4: 다음 소식입니다. 홍범도 장군의 흉상을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 국방부가 홍 장군이 과거, 소련군이 독립군을 몰살시킨 자유시 참변에 연관됐다는 의혹이 있다고 주장했습니다. 그러나 학계에서 확인된 적 없는 의혹인데다 국방부 역시 구체적인 근거를 내놓지 못했습니다. 김민관 기자가 취재했습니다.
13: 국방부가 홍범도 장군의 공산주의 경력을 문제 삼은 입장문입니다. 홍범도 장군이 자유시 참변과 연관된 의혹이 있다고 주장했습니다. 자유시 참변은 1921년 러시아령 자유시에서 소련군대가 우리 독립군 상당수를 몰살시켰던 사건입니다. 그런데 홍범도 장군이 자유시 참변에 직접 가담한 기록이 없다는 게 역사학계의 입장입니다. 국방부는 사실관계에 문제가 없다고 주장했습니다.
3: 지금까지 알려진 국내외 자료 또 확인된 내용들을 토대로 입장을 정리해서 알려드린 것입니다.
13: 하지만 구체적인 증거는 제시하지 못했습니다. 언론의 질문이 이어지자 답변을 바꾸기도 했습니다. 자유시
3: 참변에 직접 가담을 했느냐라고 물어봤어요. 그러니까 그렇게 그게 맞다 그랬다는 거는 홍범도 장군이 자유시 참변에서 우리 독립군을 살해하는 데 가담했다는 내용이 되거든요. 아, 그런 뜻으로 말씀드린 건 아닙니다. 만약에 그렇게 말씀드렸다면 제가 잘못 드린 거. 그렇기... 그 이런 가운데
13: 육군사관학교는 2018년 홈페이지에서 삭제했던 백선협 장군 웹툰을 지난달 다시 되살렸습니다. 육사는 서버 용량이 부족해 웹툰을 삭제했지만 홈페이지 개선 작업이 마무리돼 다시 게재했다고 밝혔습니다. 육사는 홍범도 장군 흉상을 철거한 자리에 백선엽 장군 흉상을 세울 계획인 것으로 전해졌습니다. JTBC 김민관입니다.
4: 고 최상병 사망 사건 조사 결과와 관련해 국방부가 사단장의 과실치사를 문제 삼은 배경에는 윤석열 대통령의 의중이 있었다는 주장이 나왔습니다. 이 사건을 조사했던 박정훈 해병대 전 수사단장의 주장인데 대통령실과 해병대 측은 사실 무근이라고 밝혔습니다 백희연 기자입니다
14: 해병대 전 수사단장 박정훈 대령이 군 검찰에 진술서를 제출했습니다 지난달 31일 박전 단장과 김계환 해병대 사령관이 나눈 대화가 적혀 있습니다 박 대령이 수사 결과를 발표하려다 국방부의 만류로 전격 취소된 직후입니다 박 대령이 도대체 국방부에서 왜 그러는 것이냐고 질문하자 김 사령관이 오전 대통령실에서 열린 VIP 주재회의에서 일사단 수사 결과에 대한 언급이 있었다고 말합니다. 그러면서 VIP가 격노하며 장관과 통화한 뒤 발표가 취소됐다고 답했다고 적혀 있습니다. 박 대령이 정말 VIP가 맞는지 재차 묻자 김 사령관은 고개를 끄덕였다고 주장했습니다. 사실이라면 대통령실이 해병대 수사결과 발표에 개입했다는 뜻이 됩니다. 앞서 박대령은 수사 결과를 경찰에 넘기는 과정에서 외압이 있었다고 주장해왔습니다.
6: 장관님
15: 결제번호좀 보내줄 수 없느냐, 안보실장님이 보고 싶어 한다라고 말씀, 어, 말을 전하길래 다음날 있는 언론 브리핑 자료라도 좀 보내주면 안
9: 되겠느냐라고 말씀해서...
14: 이 같은 진술이 알려지자 해병대 측은 김사령관은 그런 질문을 들은 적이 없다고 말했습니다. 대통령실도 안보실에서 수정해 절차가 어그러지는 상황은 없었다는 기존 입장에서 달라진 게 없다고 밝혔습니다. 한편 군검찰은 박대령에 대해 항명 혐의로 구속영장 청구 여부를 검토 중인 것으로 전해졌습니다. JTBC 백희연입니다.
4: 정부는 후쿠시마 오염수 방류 직후 국민의 안전을 위해 2주에 한번 우리 전문가를 현지에 보내기로 했다고 발표했습니다. 그런데 발표 닷새 만에 말이 달라졌습니다. 가급적 2주에 한 번씩 가겠지만 앞으로는 방문 간격이 더 늘어날 수 있다고 했습니다. 강나현 기자입니다.
16: 오염수 방류 첫날 한덕수 국무총리는 우리 전문가가 2주에 한번 일본 후쿠시마에 간다는 점을 강조했습니다.
13: 2주일에 한 번씩. 우리 전문가를 현지 IAEA 사무소에 파견해 일본이 IAEA 안전기준을 지키고 있는지 이상 이 상황이 상 발생하지 않는지 철저하게 모니터링하기로 하여...
16: 국제원자력기구 IAEA와 치열한 협상을 거쳤다고도 했습니다. 닷새 뒤인 오늘 정부는 방문 간격이 더 늘어날 수 있다며 말을 바꿨습니다. 지금은 방류 초기라 2주에 한번 간다는 겁니다.
17: 최대 빠르면 한 2주 정도, 이게 정확한 표현일 것 같고요. 막 항상 2주마다 딱 날짜를 정해놓고 가는 형태는 아니고, 가급적 좀 2주에 한 번씩은 가서 좀 상황 체크를 하려고 하는 것이 정부 목표인 것이고.
16: 앞으로 구체적인 방문 시기도 조율해야 합니다. IAEA, 그리고 출입을 허가하는 일본과 매번 사전에 협의를 해야 합니다. 정부는 방류 전 우리 전문가가 현지에 상주하는 방안을 제안했습니다. 정기 방문으로 후퇴했는데 이제는 방문 주기마저 일정치 않은 겁니다. 이번엔 전문가 3명이 현지에 갔는데 상황에 따라 규모가 바뀔 수도 있습니다. 정부는 수산이나 해양 분야 전문가도 포함하는 방안을 고려하겠다고 밝혔습니다. JTBC 강나현입니다.
4: 윤석열 대통령이 오늘 민주평화통일자문회의 간부들과 만났습니다. 민주평통은 지난 정부에서 임명된 위원 2만여 명을 모두 교체했는데요. 그런데 이 과정에서 법적 근거 없이 기존 위원 직무를 정지시키고 뒤늦게 법 개정에 나선 사실이 확인됐습니다. 정재윤 기자가 취재했습니다.
18: 지난해 미국 워싱턴에서 열린 한반도 평화회의입니다. 종전선언을 지지하는 등현 정부의 대북 정책과 다른 목소리가 나왔습니다. 이후 민주평통은 이 행사를 주최한 미주 책임자를 직무 정지시킨 뒤 해임했습니다. 그러자 올해 초미주아인 1인명은 김관용 민주평통 수석부의장을 직권남용 혐의로 고발했습니다. 현행 민주평통 운영법에 따르면 직무 정지를 시킬 법적 근거가 없기 때문입니다.
4: 법적인 근거가 없는데
9: 본인의 의사에 반해서 직무를
1: 정지시키거나 해촉시키는 경우 분명히 징계에 해당되죠.
18: 석동현 민주평통 사무처장도 직무 정지라는 명시적 조항이 없는 건 맞다고 사실상 인정했습니다. 논란이 일자 국민의힘은 직무 정지가 가능토록 민주평통자문법 개정안을 뒤늦게 발의했습니다. 개정안은 위원이 직무 수행에 불성실하다고 인정되는 사유가 발생한 경우 직무 정지도 가능하다고 추가했습니다. 이에 야당 측은 김관용 수석부의장을 구하려고 뒤늦게 법적인 근거를 마련하려는 거 아니냐고 지적했습니다. 법안은 현재 야당 측 반발로 국회에 계류 중인 상태입니다. JTBC 정재윤입니다.
4: 국민의힘 조수진 의원이 지역 사무실을 시세보다 싸게 빌렸다는 의혹에 대해 선관위가 조사를 벌이고 있습니다. 당시 조 의원에게 건물 주인을 소개한 걸로 알려진 지역 정치인이 최근 선관위 조사를 받았는데 조 의원에게 잘 보이기 위해 월세를 싸게 해달라고 했다고 말한 걸로 전해졌습니다. 송우영 기자가 보도합니다.
19: 비례대표인 조수진 의원은 2021년 3월부터 서울 목동의 한 상가 1층을 사무실로 사용했습니다. 국민의힘 양천갑 당협위원장으로 임명된 직후였습니다. 사무실 계약 조건은 보증금 1억 원에 월세 100만 원이었습니다. 역세권 1층이란 입지 등을 고려할 때 시세보다 싸게 빌린 거 아니냐는 의혹이 나왔고, 선관위는 해당 의혹과 관련해 정치자금법 위반 소지가 있는지 따져보고 있습니다. 최근엔, 건물 주인을 조 의원에게 소개해줬다고 주장하는 A씨를 조사한 걸로 파악됐습니다. 해당 지역 구 의원이었던 A씨는 선관위에 조 의원이 사무실이 필요한데 비싼 건 부담이라고 해조 의원에게 잘 보이기 위해 평소 알던 건물 주인을 연결해준 거라고 설명한 걸로 전해졌습니다. 처음엔 월세 400만 원 이상이 시세라고 들었지만 서너 번 찾아가 설득해 싸게 허락받은 거라고 말한 것으로 알려졌습니다. 양천 구 의장 출신인 건물 주인은 당시 양천 구청장 선거 출마를 준비 중이던 사업가인 걸로 전해졌습니다. 이에 대해 조 의원 측은 A 씨를 포함해 구 의원들에게 사무실을 구해달라는 요청을 한바 없다며 지난해 지방선거 공천에서 탈락한 A 씨가 억하 심정으로 조 의원을 비난하고 있는 걸로 안다고 반박했습니다. 또 2020년 중순쯤부터 한 분양대행사가 해당 자리를 보증금 없이 월세 80만 원에 수개월간 이용한 적도 있어 특혜 의혹에 동의하지 않는다는 기존 입장을 재차 밝혔습니다. JTBC 송우영입니다.
0: 부친의 산소 근처에서 중고생 자녀를 살해하고 자신도 목숨을 끊으려 한 아버지가 경찰에 체포됐습니다. 체험학습 간다던 아이들이 등교하지 않자 학교가 실종 신고를 하며 범행이 드러났습니다. 배승주 기자입니다.
17: 야산 공터에 주차된 1톤 트럭 주변에 출입 금지선이 쳐져 있습니다. 어제 오후 고등학생과 중학생 남매가 숨진채 발견된 곳입니다. 아버지가 주는 수면제가 든 음료를 마셨고 잠든 상태에서 살해됐습니다.
18: 근처 산 킬로나 에떨어그산소가니다마지하고 있습니다. 그 있습니다.
17: 극단적 선택을 시도한 아버지는 생명의 지장이 없는 상태로 붙잡혔습니다. 자녀들은 학교에 체험학습을 한다고 빠졌는데 지난주 수요일부터 남해와 부산 등을 돌아다녔습니다. 화물칸에는 각종 음식과 물, 캐리어는 물론 인형과 선풍기 등 아이들의 흔적이 남아있습니다. 아이들은 학교로 돌아가지 못했습니다.
1: 굉장히 단단하고 아이가 성실하고 어, 나무할때가 없고 지혜의 모든 생들도 칭찬을 하는 그런 훌륭한 아이였습니다.
17: 10년 전쯤 이혼하고 아이들을 키워온 아버지는 왜 이런 짓을 벌였는지 아직 입을 다물고 있습니다. 어떤 이유로도 납득할 수 없는 자녀 살해, 잘못된 인식 탓에 반복되고 있습니다.
20: 내가 나왔으니까 내가 거둔다. 이런 식의 말도 안 되는 어떤 소유의식은
21: 가장 잔혹한 학대고 자녀의 삶을 꺾어버리는 가장 나쁜 살인이라고.
17: JTBC 배승주입니다.
0: 현직 경찰관이 떨어져 숨진 아파트에서 마약 투약에 쓰인 걸로 의심되는 주사기와 정체를 알수 없는 알약이 발견됐습니다. 또 당시 현장에 있던 사람이 더 있었다는 사실도 확인돼 경찰이 수사 중입니다. 김한수 기자입니다.
22: 서울 용산에 있는 한 주상복합 아파트입니다. 경찰은 지난 27일 새벽 이 아파트 14층에서 떨어져 숨진 경찰관의 시신을 부검했습니다. 단단한 물체에 여러 번 부딪혀 숨졌다는 1차 소견이 나왔습니다. 경찰은 떨어지면서 생긴 상처가 많아 그 이전에 생긴 건지는 확인하지 못했습니다. 숨진 경찰관과 함께 있던 걸로 조사된 7명 가운데 5명은 간이 마약 검사 결과 모두 양성 반응이 나왔습니다. 엑스터시와 캐터민이 검출됐고 코카인 반응도 나왔습니다. 경찰은 검사를 거부한 2명을 포함해 7명을 전부 피의자로 전환해 입건했습니다. 또 이들을 조사하는 과정에서 지난 26일 밤 10시부터 추락사고가 일어난 다음날 새벽까지 아파트에 함께 있던 사람이 더 있다는 사실도 확인했습니다. 경찰은 추가로 확인된 사람을 불러 조사하고 있다고 밝혔습니다. 이들이 모여있던 방에서 주사기와 정체를 알수 없는 알약을 찾아내 성분을 분석하고 있습니다. 숨진 경찰관은 강원경찰청 기동대 소속으로 곧 승진을 앞두고 있었던 걸로 파악됐습니다. 경찰은 숨진 경찰관의 마약 투약 여부도 조사하고 있습니다. JTBC 김학수입니다. 국회의원을 지낸
0: 경기도 안산시의 한 공공기관 대표가 노조위원장을 집밥겠다, 목표는 해고다 이렇게 말하며 압박했습니다. 심지어는 그 자녀가 다니는 학교에까지 연락해 뒤를 캤습니다. 노조위원장이 자신의 관용차 사적 이용 문제를 제기했다고 의심해서였다는데 이은진 기자가 취재했습니다.
1: GPS가 장착이 되어 있었어요. 그 이유는 사적 사용을 방지하고자. 대표님이 오신것까 떼셨잖아요. 네. 그럴 때 우리 직원들 애경사실때 그때는 휴일 날이지만 부득이하게.
11: 관용차를 개인적으로 썼다는 지적에 해명이 이어집니다. 지역 난방을 공급하는 안산도시개발 이화수 대표, 18대 국회의원을 지낸 인물입니다. 그런데 시의회 출석 이후 황의선 노조위원장에 대한 특별 감사 지시가 내려왔습니다. 내부 고발자로 지목된 겁니다.
1: 다른 사장 그건 나고 친한 사람이 는 아주 철저히 인기 인황선
11: 직접 노조 컴퓨터를 압수하기도 했습니다.
1: 노조위원장이 불법이나 하고. 응? 제가 무슨 불법을 했습니까? 자료 유출했잖아 이 사람아. 안했습니다.
11: 노조 위원장의 직장 동료뿐 아니라
1: 공포 분위기고요. 사 직원들한테 해보다, 장을 감싸거나 이러면 나 똑같이 바라보겠다.
11: 사적인 영역에도 압박이 이어졌습니다.
17: 아니 학교에다가 연락을 해가지고 개인 정보 뭐 이런 것들을 요구를 하고 외부에 아는 사람들한테 전화해서 제가 돈을 요구했느냐.
11: 해명을 듣기 위해 회사를 찾았습니다.
1: 이나 표창도 수여하고 잘해 주는를 하려고 다
11: 자신이 노조를 탄압한 게 아니라 노조가 괜히 분란을 일으켰던 겁니다.
1: 그리고 사적으로 그한 두세 번 그렇게 문제가 됩니까? 무슨 공직자입니까, 내가?
11: 이 대표는 노조 위원장에 대한 감사를 계속하겠다고 알아서. 했습니다. JTBC
0: 이은진입니다. 인천교육청이 결혼식 장례식에 교육감 명의의 근조축기 보낸다고 세금 6,800만 원을 썼는데 제대로 기록도 하지 않고 엉터리로 처리한 사실이 드러났습니다. 누구에게 왜 보내는지조차 아예 기록하지 않은 경우도 있어 권익위가 수사를 의뢰하기로 했습니다. 윤정주 기자입니다.
15: 관공서 이름이 적힌 보관함이 널브러져 있습니다. 장례식이나 결혼식에 보내는 깃발이 들어 있습니다. 인천의 한 지하상가에 사무실을 둔 용역 업체 지난 2018년부터 도성훈 인천교육감 명의의 근조기와 축기를 배달해 왔습니다.
22: 시에도 하고요, 연도 하고,
18: 연도 하고, 연도 하고, 이제 아름 아름 이 돼서 이렇게 거죠.
15: 인천교육청은 배달비로 한 달에 수십만 원에서 많게는 200만 원까지. 6년간 6,800만 원을 지급했습니다. 그런데 업체 선정 절차를 거치지도 비용을 명시한 계약서도 쓰지 않았습니다. 에 있는
17: 말씀 그런 거래를 했던
1: 그런
10: 부분도 저희가 치킹을
15: 하면서 한 시민 단체가 문제를 제기했지만 교육청은 무마하기 급급했습니다. 결국 국민권익위가 나섰습니다. 조사 결과 2018년부터 2 0 1 9년까지 근조축기를 누구에게 어디로 왜 보냈는지 기록도 안한게 확인됐습니다. 권익위는 기록 없는 1,500만 원에 대해선 부패방지법 위반과 직권남용 소지가 있다고 보고 수사를 의뢰하기로 했습니다. 또 업체 선정과 계약서 작성 부분은 제도 개선을 요구했습니다.
4: JTBC 윤정주입니다. 이번에는 전 세계를 덮은 산불 소식입니다. 하와이 마우이섬 대표적인 휴양지죠. 그런데 산불 한 번에 이렇게 변했습니다. 숨진 사람만 115명. 미국 역사상 최악의 자연재해로 남게됐습니다 이런 초대형 산불은 기후 위기가 현실의 공포가 됐다는 증거입니다. 온난화로 기온 오르고 습도가 낮아지면서 산불이 더 자주 크게 나고 있고 또 산불 때문에 탄소 배출이 늘어나면서 온난화는 더 빨라지는 악순환인 겁니다. 지금도 캐나다, 스페인, 이탈리아, 그리스 세계 곳곳이 초대형 산불에 시달리고 있습니다. 특히 캐나다는 넉 잘째 산불이 이어지면서 통제가 안될 정도라 다른 나라 도움까지 필요한 상황입니다. 우리 산림청 공중진화대원들도 캐나다 돕기 위해 창설 27년 만에 처음 해외 파견을 다녀왔습니다. 3십일에 걸친 대원들의 사투를 신진 기자가 전해드립니다.
20: 산으로 들어가는 길 연기가 자욱합니다. 27년 경력의 대원도 두려웠습니다.
6: 마음 복잡했어요. 캐나다 은 굉장히 크거든요. 크고 광범위거든요
20: 1997년 산림청 공중진화대가 생긴 뒤첫 해외 파견. 그만큼 상황이 심각했습니다. 끝없이 펼쳐진 초원 곳곳이 타고 있었습니다. 1미터 넘게 쌓인 이끼와 낙엽 아래에도 불씨가 가득했습니다.
6: 스라고 부릅니다. 은 보이지 않는데 밑에서 땅을 뿌리는 과수 형태로 타고 있거든요.
20: 잡으려면 곡괭이로 땅을 헤집어 파헤친 뒤 물을 뿌려야 합니다. 대원들은 2평 텐트에서 30일을 지내며 매일 12시간씩 일을 했습니다. 그늘이 없어 차 밑에서 쉬었고, 밥도 길에서 먹었습니다. 흡혈 파리도 복병이었습니다.
6: 계속 해집, 해집고 다니면서 피를 빨아먹기 때문에 아침에 일어나면 머릿속이 다 부어있고.
20: 모기망을 뒤집어쓰고 분대를 감고 현장에 나갔습니다.
6: 안 나갈 수 없는 거니까. 그래서 저희 저희는. 저는 공격, 저는 수비했어요.
20: 주민들의 감사 인사는 힘이 됐습니다.
6: 길거리 지나다 보면 땡큐, 땡큐. 어, have a nice day. 항상 그렇게 외쳐주셨어요. 이렇게.
20: 계절을 가리지 않는 대형 산불. 겪어보니 걱정이 더 커집니다.
6: 제가 27년 전에 입사했을 때만 해도 어느 정도 일정한 패턴이 있었는데 지금은 우리나라떠나가지고전 세계가 그 몽사를 알고 있는 것 같습니다.
20: 캐나다 파견에서 돌아온 공중진화대는 이제 돌아오는 우리 산불 조심 기간을 준비하고 있습니다. JTBC 신진입니다.
4: 새벽에 소화기를 휘두르며 공중화장실 유리창과 자동차까지 부순 여성이 경찰에 붙잡혔습니다. 조사해보니 술에 취한 상태였고 화가 나서 그랬다고 진술했습니다. 김지윤 기자입니다.
21: 청바지에 티셔츠를 입은 여성이 길을 걷다 갑자기 건물 안으로 들어갑니다. 남자 화장실에 들어갔다 나옵니다. 두리번거리며 여자 화장실로 갑니다. 그리고 화장실에서 들고 나온 소화기를 휘두릅니다. 소화기로 화장실 문앞 창문을 내리친 여성은 길 모퉁이를 돌아 길가에 세워진 차들로 향했습니다. 이번엔 자동차 사이드미러를 내리칩니다. 몸이 휘청거릴 정도입니다. 한참을 휘두르던 소화기가 땅에 떨어지자 다른 차에 집어던집니다. 신고를 받고 출동한 경찰은 근처를 돌아다니던 50대 여성을 붙잡았습니다. 이 여성은 은행 후문에서 누군가 도둑질하는 걸 봤다며 신고배를 눌렀는데 경찰이 오지 않아 화가 나서 그랬다고 진술했습니다. 이 여성은 술에 취한 상태였습니다. 경찰은 공중화장실 유리창과 차를 부순 특수재물손괴 혐의로 이 여성을 입건했습니다. JTBC 김지윤입니다.
4: 대전에선 이런 일도 있었습니다. 술에 취해 주차장 입구에 차를 댄채 잠이 든 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 자신이 누군지 밝히지 않고 버텼는데 알고 보니 성폭행 혐의 등으로 수배된 상태였습니다. 정영재 기자입니다.
23: 검은 승용차에 경찰들이 다가갑니다. 50대 남성, 주차장 입구를 막고 잠을 자고 있습니다.
24: <놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀라>
23: 혈중 알코올농도 <알코올놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀놀라> 0.127%, 면허 취소 수준입니다. 주민등록번호를 묻자 엉뚱한 번호를 댑니다.
4: 아닌데. 아니 왜? 다시 말씀해
1: 보세요. 아니 안 나와요.
23: 아무데 왜안 나와요?
4: 아닌데.
1: 사시대로 말씀하시라고.
23: 차에 신분증이 있다며 시간을 끕니다
1: 어, 가방에는 뭐 지갑 없으세요? 아, 레지 바.
23: 차도 휴대 전화도 다른 사람 명의였는데 수상한 행동은 계속됐습니다.
6: 핸드폰으로 다른 사람 주민번호 받고 받고 주민번호 받는 서류 받고 있어요. 도주 위력수가 너무 높아요. 신검부로 선생님 도로교통법
7: 위반 음주
23: 혐의로 네. 체포한 거예요. 지구대에 와서도 입을 다물고 한참을 버팁니다.
7: 지문 채취를 해서 신원을 확인하려고 하니까 이제 그제서야 이제 포기를 하고 본인의 인적사항을 댔습니다.
23: 수배 중인 걸 숨기려 했던 겁니다. 사기, 성폭행 등 죄목만 1 1건 횡령 혐의로 구속영장까지 발부된 상태였습니다. 경찰은 남성을 긴급체포해 검찰로 넘겼습니다. JTBC 정영재입니다.
4: 최근 군 초급 간부들 사이에선 박봉의 처우도 열악하다는 목소리가 높아서 앞서 보신 정도의 국방 예산으로는 불만을 달래기 어려워 보입니다. 이 와중에 최근 육군 대위들이 곰팡이로 가득한 훈련소에서 3주 훈련을 받는 일까지 벌어졌다고 합니다. 김재현 기자입니다.
25: 방으로 들어가는 입구가 곰팡이로 가득합니다. 천장부터 바닥까지 시커멓게 뒤덮였습니다. 잠을 자야 하는 침대 옆 벽지에도 곰팡이가 피어올랐고 숙소 집기와 화장실 바닥은 망가져 있습니다. 전남 장성군에서 지난 7일부터 3주간 육군 합숙 훈련이 진행됐는데 대위 300여 명중 일부가 배정받은 숙소입니다. 훈련 전 숙소 상태를 알게 된 장교들이 건강을 해칠 수 있다고 우려했지만 윗선에선 이해해 달라고만 했습니다. 다들 총, 그, 처음에 간 날은 청소기가 바빠 공팡이 제거하고 훈련 갔는데도 뭐, 하루 종일 청소만 하고 있어야 되니까. 방 상태가 너무 심각해 뒤늦게 방을 바꾼 경우도 있었습니다. 한 장교는 처우는 열악했지만 장교로서 지켜야 할 품위만 강조했다고 전했습니다. 이에 대해 육군 측은 해당 시설은 30년 전에 지어진 건물로 단기 훈련 파견 등의 경우 임시로 사용되고 있다며 순차적으로 국방부 등과 연계해 리모델링 해나가겠다고 밝혔습니다. JTBC 김재현입니다.
4: 재개발 지역 중에는 철거 과정에서 집들이 흉물스럽게 방치되거나 쓰레기로 뒤덮이는 곳들이 있습니다. 특히 근처에 학교가 있어서 아이들이 매일 주변을 지나야 하는 곳들이 문제입니다. 밀착카메라 조혜연 기자가 직접 가봤습니다.
2: 시선이 닿는 곳마다 빨간 철거 표시가 선명합니다.
21: 유리가 깨져 있고 철거가 적혀 있고 저걸 굳이 무섭게 저었어야했나
2: 빈집 앞엔 쓰레기가 잔뜩 버려져 있습니다. 학교 가는 길입니다.
14: 저녁에 우리 개들도 많이
1: 다니는데 개들이 막 상냥 그런 게 아니라 막 응. 보이면 다가서 막 물고.
2: 재개발 예정지 너머에는 초중 고등 학교만 여덟 개가 있습니다. 학교를 오갈 때이 길을 지나가야 합니다.
25: 울 깜짝 놀라죠 혼자 있을 때는 누가 있는 것 같고 뭐 튀어 나올 것 같으니까.
2: 이 길은 원래 아이들이 학교를 다니는 지름길이었다고 합니다. 그런데 지금은 이 눈높이에 깨진 유리창이 그대로 드러나 있고, 또 발걸음을 내디딜 때마다 유리조각이 밟힐 정도로 아주 위험한 길이 됐습니다. 밤이 되면 빨간 철거 표시는 더 선명하게 드러납니다. 몰래 쓰레기를 버리고 가는 사람도 있습니다. 방금 전 누군가 여기 아예 차를 대고 난간 너머로 쓰레기를 버린 곳입니다. 여기 아래쪽을 보시면 언제부터 버려진 건지 모를 쓰레기가 가득 쌓여 있습니다. 바람이 불 때마다 악취도 심하게 납니다. 주민들이 지자체에 민원을 넣어봤지만 달라진 건 없었다고 합니다. 조합 사유지이기 때문입니다.
25: 방법이라든지 이런 걸 통해서 지속적으로 하고는 있거든요. 뭐 사업 승인이 이제 최근에 조금 난 곳이라서 이 3개월 안에 이제 철거 진행하신다고.
2: 조합 측은 재개발 지역은 다 이렇다고 말합니다.
1: 이따까지 작은 사고가 한 번도 없어요학생들다신다든지 10년을 한 번에 없는데
2: 부산 시내의 빈집은 5천 채 가까이 됩니다. 학교 다니는 길 바로 옆 빈집들이 걱정거리입니다.
14: 무섭고 불편해요. 다른 무조... 것들이 떨어져 있어서 다니기 넘어질 것 같아요.
2: 학부모들은 안전한 등하굣길을 바랄 뿐입니다. 그래서 밤에는 아예 이제 이쪽으로는 제 다니지도 못하고 하고 있거든요. 위험하다고 가지 말라고나. 아이들의 바람도 크지 않았습니다.
21: 나비, 나비 그림. 아름다우니까 여기도 더 아름답게 변하라 해갖고
2: 어른들의 발길이 끊긴 이 길을 아이들은 매일같이 오가고 있습니다. 이대로 내버려 둔다면 아이들의 등교길은 두려움으로만 기억될 겁니다. 밀착카메라 조혜연입니다.
26: 스포츠 뉴스입니다. 헬멧이 벗겨져라 달리는 이 모습. 김하성의 트레이드 마크였지만 이젠 보기 어려울 것 같습니다. 귀한 몸 다칠까봐 구단이 김하성을 위한 맞춤 헬멧을 준비했습니다. 최종혁 기자입니다.
27: 안타를 치고 달릴 때면 어김없이 벗겨지고 머리카락을 흩날리며 선보이는 춤엔 팬들을 열광케 합니다. 30도루까지 단한 개를 남겨놓은 김하성은 베이스를 훔칠 때도 17개째 쏘아올린 홈런뒤에도 습관처럼 손은 헬멧을 붙잡았습니다. 김하성의 허슬플레이를 상징하는 모습에 팬들은 김하성 헬멧 지도를 만들었고 구단도 김하성 인형에 디테일을 더했습니다. 헬멧이 큰데? 잘 맞어? 사실 김하성은 헬멧이 딱안 맞는다고 털어놨는데 클럽하우스에 있는 모든 헬멧을 써봤지만 한국인의 머리 모양이 달라 그런 것 같다고 했습니다. 자주 벗겨지는 이유가 있었던 겁니다. 헤드퍼스트 슬라이딩을 비교해봐도 한국에선 온전히 김하성의 머리를 헬멧이 감싸고 있습니다. 빅리그 팬들에겐 즐거움을 선사하는 장면이지만, 구단은 그대로 둘수 없었습니다. 자칫 부상으로 이어질 수 있기 때문입니다.
9: 지금 패딩 옆에 좀 어때요? 너무 많은 것 같아요. 이거는 좀 많아. 이거는 좀 많은 것 같아?
27: 마침내 맞춤 헬멧을 제작한 겁니다.
13: 이거 리사게는 스테이하는 사이. b e s this is gonna stay on his head. We gotta keep it on his head. That's all matters.
27: 새 헬멧을 쓰고 경기에 나선 김하성은 첫 타석 안타로 기분 좋은 출발을 알렸고 이어 희생번트를 대고 전력질주할 때도 헬멧은 무사했습니다. JTBC 최종혁입니다.
26: 신유빈이 다음 달 항저우 아시안게임에서 두 개의 복식 종목 금메달에 도전합니다. 그 전초전이자 파리올림픽 티켓이 걸린 대회가 다음 주에 열리는데요. 홍지용 기자가 미리 만나봤습니다.
24: 메달 없이도 도쿄올림픽 최고의 스타로 떠오른 신유빈. 그뒤 부상으로 1년이나 라켓을 놓아야 했지만 올해에는 나선 국제무대마다 눈부신 성적을 거뒀습니다. 지난 5월에는 전지희와 함께한 세계 탁구 선수권대회에서 한국 선수로는 36년 만에 여자 복식 결승에 올랐고 월드 테이블 테니스에서는 세 차례나 2관왕을 차지했습니다. 가장 최근에는 여자 복식과 혼합 복식을 모두 우승하면서 다음 달 아시안게임에서 두 개의 복식 종목에 금메달을 딸 거라는 기대를 키웠습니다. 띠동갑 선배 전지희와 호흡을 맞춘 여자 복식에서는 세계 1위에 올라 있습니다.
12: 저는 언니를 믿고 제가 할수 있는 걸다할 테니까 어, 같이 힘내서 좋은 성적을 냈으면 좋겠어요.
24: 임종훈과 호흡을 맞추는 혼합 복식에서도 세계 3위여서 아시안 게임 입상은 물론이고 내년 파리 올림픽 진출권도 일찌감치 손에 넣겠다는 각오입니다. 어, 유빈이랑은
5: 뭐원하 이제 시합을 많이 나가서 이제는 뭐 그냥 어, 뭐 이렇게 눈빛만 봐도 이제 뭐 상태가 어떤지 알수 있을 정도라서 이제 어, 호흡적인 부분은 뭐 딱히 뭐 걱정하고 있거나 뭐 그런 부분 전혀 없고 어, 저는 좋은 상태라고
24: 생각합니다. 다음 주 평창에서 열리는 아시아선수권에서 우승하면 올림픽 직행 티켓을 딸수 있는데, 강호 중국팀이 나오지 않는 건 호재지만, 복식작궁인 전지희조를 넘어서야 꿈을 이룰 수 있습니다. JTBC 홍지입니다
26: 네, 월드컵에서 상대 선수를 깨물어 패기빨이란 비난을 받았던 우루과이의 수아레스. 그런데 흑마술이 통할 때도 있습니다. 전반 29분, 선취볼을 넣을 때까지는 좋았는데, 얼마 뒤 상대 선수가 밀쳤다며 그라운드를 구릅니다. 축구화 한쪽을 슬쩍 벗더니 피해를 당했는 증거까지 만드는데요. 이를 본 상대 선수 축구화를 던져버립니다. 이럴 때 누구 잘못이 더 클까요? 심판은 상대 선수에게 경고를 줬지만 여론은 수아레스 잘못이 크단 쪽이 우세해 보입니다.
16: Tell you all that I am doing okay. Um, I also hope that the woman involved in the accident/crash
15: is also doing
26: okay. 158km의 대장점을 1등으로 끝낸 벨기에 에벤에플 그런데 승리의 세리머니 뒤 갑자기 사고가 났습니다. 결승선을 지난 뒤 내리막길이 이어졌는데 기쁜 나머지 그만 속도를 줄이지 못했습니다. 한 여성과 부딪혀서 쓰러졌고 선수는 피투성이가 됐는데요. 선수는 괜찮다고 하니까 이 여성도 큰 부상은 아니길 바랍니다. 아무리 기뻐도 경기장 난입은 안 되겠죠. 메이저리그 대기록까지 홈런 딱한 개가 남았는데 불청객이 아찔한 장면을 만들었습니다.
28: 서해상에서 비구름대가 유입되면서 전국적으로 요란한 비가 내렸습니다. 현재 남부 곳곳은 호우주의보도 내려졌고요. 이 호우특보는 앞으로 더 확대될 가능성이 있겠습니다. 내일도 전국 곳곳에 비가 오는 가운데 남부지방에 더 많은 비가 예보돼 있습니다. 특히 경남 지역은 최고 200mm를 넘는 큰 비가 예상되고요. 전북은 최고 120mm 이상, 전남 동부도 150mm 이상의 비가 내리겠습니다. 서울을 비롯한 중북부 지역은 내일 밤 비가 잦아들겠지만 그 밖의 지역은 모레까지도 이어지겠습니다. 지역별로 비가 집중되는 시기도 다를 텐데요. 중부지방은 오늘 밤까지 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지겠고요. 충북은 내일 새벽까지도 많고 강한 비가 내리겠습니다. 또 남부와 제주는 내일 시간당 30에서 60mm의 세찬 비가 예상됩니다. 비와 함께 전국적으로 바람도 강하게 불겠고요. 모레까지 하늘빛은 흐리겠습니다. 내일 아침 기온 서울대전 22도, 광주 23도 예상되고요. 낮 기온은 서울, 광주 26도, 부산 29도에 그치겠습니다. 당분간 빗줄기로 낮더위는 없겠고요. 제11호 태풍 하이쿠의 간접적인 영향으로 일요일 전국에 비가 내릴 전망입니다. 날씨였습니다.